0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, mein Name ist Adrian Wing-Schumacher und ich bin Neuroimmunologe und widme mich dem Thema Multiple Sklerose und allem, was drumherum passiert. Seit mehr als einem Jahr versuche ich, die wichtigsten Themen und Neuigkeiten in diesem Gebiet hier im Podcast auf den Tisch zu bringen. Nach einer kleinen Winterpause melde ich mich zurück im neuen Jahr und möchte an erster Stelle Danke sagen. Mich erreichen regelmäßig wunderbare E-Mails von sehr netten Menschen, die den Podcast sehr zu schätzen wissen und sich dafür bei mir bedanken. Gleichzeitig muss ich wirklich sagen, dass ich mit einer solchen positiven Aufnahme durch die MS-Community niemals gerechnet hatte. Ebenso freut es mich zu sehen, dass immer mehr Menschen diesen Podcast regelmäßig hören und das motiviert mich ungemein, auch in diesem Jahr, euch wieder mit Informationen und Ratschlägen zur MS zu versorgen. Genauer gesagt bin ich sogar über die Maßen motiviert, das Angebot rund um den Podcast noch zu erweitern und diese tolle Community von Hörerinnen und Hörern noch besser kennenzulernen, zu verstehen und damit bestmöglich mit Material zu versorgen. Aber alles zu seiner Zeit. Heute möchte ich in dieser Kurzfolge mal wieder ein Thema anschneiden, was in den Sprechstunden so gut wie nie zur Sprache kommt, was mich allerdings in letzter Zeit doch öfters im Gespräch mit PatientInnen nachdenklich hinterlassen hat. Und zwar geht es darum, ob man seine Diagnose in seinem Umfeld aktiv und transparent teilt oder ob man versucht, diese möglichst verschlossen zu halten. Denn ersteres erfordert hohe Überwindung für viele Menschen und löst stellenweise sogar Ängste aus. Angst vor Stigmatisierung, Benachteiligung, unwillkommene Mitleidsbekundungen, Tratsch hinter dem Rücken, Abweisung und und und. Für andere ist es einfach nur nervtötend, repetitiv und löst das Gefühl aus, sich nur durch seine Erkrankung zu definieren, beziehungsweise definiert zu werden und gar nicht mehr aus dieser Krankheitsblase herauszukommen. Wo bleibt da das Ich-Gefühl von früher? Das und noch viel mehr Phänomene spielen hier also mit rein und ich glaube, man sollte zumindest mal ausführlich und offen darüber reden, wie sich es bei MS-Patienten mit dieser Thematik verhält. Dafür habe ich eine spannende Studie mitgebracht, freut euch also auf eine kurzweilige Folge heute hier bei MS im Fokus. Ich starte heute mit einer Geschichte, die mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Und zwar geht es um einen meiner Patienten, den ich kürzlich gesehen habe. 46 Jahre alt, er ist Geschäftsführer einer kleinen Firma mit so um die 10 bis 15 Mitarbeitenden. Der Mann hat eine sportliche Figur und auf den ersten Blick ein selbstbewusstes, aber super freundliches und angenehmes Auftreten. Man merkte sofort, dass er sehr gut organisiert ist. Er hatte alle Befunde sortiert, war immer bestens informiert zu seinen Arztterminen und so weiter. Mit seiner Erkrankung ging es aktuell aber nicht so gut. Er war insbesondere stark von Fatigue betroffen. Im Endeffekt war das das führende Symptom, das ihm in letzter Zeit Probleme bereitete. Als er mir von seinem Alltag erzählte, fiel ein außergewöhnliches Verhalten auf. Der Patient erzählte mir, dass er tagsüber durch die Fatigue häufig Attacken mit Schläfrigkeit bekomme. Er sei dann so eingeschränkt bzw. gelähmt dadurch, dass er nicht mehr weiterarbeiten könne. Mehrfach am Tag würde er also bei der Arbeit das Büro verlassen, zu seinem parkenden Auto gehen und sich dort hineinlegen, um ein Nickerchen zu machen. Auf meine Frage, warum er denn extra das Büro verlasse, rausgehe zum Parkplatz und dann im meist gar nicht mal so bequemen Auto schlafe, erwiderte er, dass er nicht wolle, dass man im Büro wisse, dass er ab und zu sich mal kurz ablegen müsse. Ich fragte nach, ob denn seine Mitarbeiter und Kollegen von seiner Erkrankung wüssten. Ja, sagte er, das ist leider auch ein Problem. Ich habe es bewusst nicht publik gemacht. Er sagte sinngemäß, ich würde mich unwohl fühlen, wenn alle das wissen. Ich bin ja schließlich Geschäftsführer. Aktuell weiß es nur mein Mitgründer und Co-Leiter, mit dem ich einen sehr vertrauten Umgang habe. Wow, ich merkte an diesem Punkt zum ersten Mal im Gespräch, dass er hierbei einen großen inneren Konflikt mit sich austrug. Warum erzähle ich euch von dieser Begegnung? Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich es immer noch so erstaunlich finde, dass dieser Mann, der so aufgeräumt in meine Sprechstunde kam und so stark über den Dingen zu stehen schien, sich gefühlt vor seinen eigenen Mitarbeitern verstecken musste oder zumindest ein starkes Vermeidungsverhalten aufgebaut hatte. Und zum anderen finde ich gerade diese Konstellation, also Chef verschweigt seinen eigenen Mitarbeitern seine Erkrankung, interessant, denn gleichzeitig habe ich noch viel mehr Geschichten im Kopf, wo die Dinge andersrum waren, also die Mitarbeiter verschweigen ihre Erkrankung vor den Vorgesetzten. Und es ist aufgrund dieser Geschichte, dass ich mich nun nochmal gefragt habe, wie das denn generell so ist, wie viele Menschen mit MS kommunizieren offen, dass sie erkrankt sind. Was für eine Rolle spielt die Thematik in der Sprechstunde, also im Gespräch mit den BehandlerInnen? Gibt es einen Einfluss von Depressions- oder Angstsymptomatik oder anderen Begleitphänomenen der MS mit dieser Thematik? Daher widme ich die heutige Kurzfolge einzig dieser Frage. Soll man die Diagnose offen kommunizieren? Gibt es hier ein absolutes Ja oder Nein? Beziehungsweise auf welche anderen Faktoren kommt es an? Leben die Menschen die das offen mit sich herumtragen, besser. Ich wurde die Frage, soll ich das offen sagen oder lieber nicht, tatsächlich auch schon einige Male von Patientinnen gefragt. Und ehrlich gesagt fand ich es immer toll, wenn die Menschen diese Thematik mit mir als Behandler besprechen wollten. Denn man könnte ja auch meinen, dass ein Arzt einem da auch nicht so gut weiterhelfen kann. Denn solche Dinge lernt man tatsächlich nicht für die Prüfungen des Medizinstudiums. Aber einen Punkt den wahrscheinlich manche mit solch einer Frage durch die Blume klären wollen, ist auch die Frage, wie machen es denn andere? Was sagen Ihnen andere Patientinnen, wie Sie damit umgehen? Wie viele MS-Patientinnen kommunizieren Ihre Diagnose überhaupt offen? Und auf die letzte Frage gab es neulich eine Publikation und darin eine genaue Antwort. Es wurde zwar in der Vergangenheit auch schon an kleinen Stichproben untersucht, aber in der neuen Studie aus den USA hat man wirklich einmal über 400 MS-Patientinnen und Patienten dazu befragt. Man muss vorab sagen, dass die befragten Patientinnen zum größten Teil auch aus den USA waren, also nicht ganz repräsentativ für die Hörerschaft hier im Podcast. Und es waren 80 Frauen, was typisch ist bei Umfragen unter MS-Erkrankten, aber natürlich die Männer insgesamt doch etwas unterrepräsentiert. Das jetzt mal beiseite. Bei dieser Befragung kam also heraus, dass sage und schreibe 49 Prozent, somit ziemlich genau die Hälfte der Befragten, ihre Diagnose immer, oft oder zumindest manchmal unter Verschluss halten. Der Ausschnitt an PatientInnen, die ihre Diagnose wirklich nie kommunizieren, bemisst sich immer noch mit 20 Prozent. Wow, das ist wirklich eine Menge an Leuten, die von Tag zu Tag viel verstecken müssen. Die AutorInnen der Studie fanden dieses Muster übrigens häufiger bei eher jüngeren PatientInnen mit kürzerer Erkrankungsdauer und weniger dauerhaften Einschränkungen. Um von der Ebene der Beobachtung mal gleich in Ursachenspekulationen abzutauchen – diese Tatsache macht an sich natürlich auch Sinn, dass Jüngere erst seit kurzem und nicht zu schwer Betroffene ihre Diagnose nicht so häufig mitteilen wie in Anführungszeichen alte Hasen. Denn jemand, der oder die schon seit langem betroffen ist und eventuell sogar sichtbare Symptome oder gar Einschränkungen mit sich herumträgt, tut sich natürlich schwer damit, so etwas zu verstecken. Denn eventuell gibt es dann Situationen, wo es fast keinen rum gibt, die Karten auf den Tisch zu legen, zum Beispiel bei häufigen Fehltagen, Ausfällen, bei stationären Behandlungen oder sichtbaren Einschränkungen, in Alltagshilfen und so weiter. Aber wichtig war in der Studie auch die Frage, inwiefern die befragten Patienten denn überzeugt sind, dass sie wegen der Mitteilung der Diagnose an Dritte letztlich negative Konsequenzen zu befürchten hätten. Die Überzeugung, dass ihnen daraus ein Problem entsteht, zeigte sich in der Studie bei knapp 40% der Befragten, auch das finde ich eine Menge. Man muss sich hier nochmal vor Augen halten, dass es sich um eine Studie mit vornehmlich US-Bürgern handelt. Dort weht ein anderer Wind, das soziale Auffangnetz ist im Turbokapitalismus deutlich dünner als hier in den deutschsprachigen Regionen und das Krankenversicherungssystem ist ein anderes. Aber dennoch würde ich die Behauptung aufstellen, dass die gleichen Phänomene sich auch hier abspielen können. Es gibt ja auch ganz logische Begründungen, warum eine offene Kommunikation in einigen Situationen Probleme verursachen könnte, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, bei einem ersten Date und so weiter. Gerade wenn man sein Gegenüber noch nicht kennt, dann weiß man natürlich nicht, was für ein Mensch das ist, was die Ansichten sind und wie der innere Kompass funktioniert. Aber das sind vielleicht gar nicht so sehr die Situationen, um die es hier geht und vielleicht auch gar nicht die Befürchtungen. Denn interessanterweise haben frühere Studien schon analysiert, dass die Erwartung von negativen Konsequenzen bei der offenen Kommunikation der Diagnose stark einhergeht mit seelischen Leiden und deren Risikofaktoren wie zum Beispiel Einsamkeit, wenig soziale Unterstützung, wenig Selbstwirksamkeit und auch klare Anzeichen von echter Depression und Angstsymptomatik. Und das sagt mir, und ich hoffe jetzt einmal, das ist kein voreiliger Schluss, dass die negativen Auswirkungen eventuell sogar mehr in uns drinnen geschehen könnten, als dass sie wirklich im Umfeld ablaufen. Also dass die Sorge vor negativen Auswirkungen überwiegt und uns psychisch herunterziehen kann in einer Art Abwärtsspirale. Und dass vielleicht die Mitteilung der Diagnose an bestimmte ausgewählte Leute sogar eher vorteilhaft sein kann weil so das soziale Netzwerk gestärkt wird und es zu weniger Situationen der Einsamkeit kommt. Man denke einfach nur an das Bild vom Geschäftsführer in seinem Auto. Ich glaube aber auch, dass die meisten von uns sehr schnell genau die Situationen abgrenzen können, wo man wirklich lieber schweigen sollte. Das ist intuitiv, das sind Situationen, wo man Menschen gegenüber sitzt, die zwar fremd sind, aber gleichzeitig einen gewissen Einfluss über das eigene Leben haben könnten sprich Bewerbungssituationen, Wohnungsbesichtigungen und so weiter. Aber wenn es um das Umfeld im Alltag geht, dann sind die Dinge schon nicht mehr so intuitiv. Sage ich es also dem Kommilitonen oder der Kollegin? Sage ich es dem Nachbarn? Den Erziehern in der Kita? Keine leichten Entscheidungen sind das. Wenn ich mit PatientInnen darüber spreche, dann habe ich dazu eine relativ pragmatische Haltung, die hoffentlich nicht zu simpel rüberkommt. Ich denke, wir als soziale Wesen brauchen immer ein Netzwerk, eine Gruppe, an der wir beteiligt sind und die uns mitträgt. So haben wir unsere Familie, mehrere kleine Freundeskreise, Nachbarschaften, vielleicht einen Verein, Interessensgruppen und so weiter. Genauso wie wir diese natürlich gewachsenen Kreise haben, aber auch Kreise, für die wir uns nicht aktiv entschieden haben, aber in denen wir uns nun einmal wiederfinden, so brauchen wir auch einen funktionierenden weiteren Kreis, und zwar ist das der Kreis an Mitwissern. Der Unterschied ist allerdings, dass dieser Kreis an Mitwissern, also Menschen, die von der Diagnose wissen, sich erstens übergreifend über die verschiedenen anderen genannten Kreise erstreckt, Stellt euch also so ein sogenanntes wenn diagramm vor, das sind diese Schaubilder mit den bunten Kreisen, die sich teilweise überlagern und Schnittmengen bilden. Der Kreis an Mitwissern sitzt in der Mitte und die anderen grenzen ringsherum daran an. Es wissen in diesen angrenzenden Gruppen einige oder teilweise eben die allermeisten Mitglieder von der Diagnose. In anderen Kreisen beinahe niemand. Wichtig ist, dass in den entscheidenden Umfeldern die Schnittmenge recht hoch ist. Denn nur so kann man sicherstellen, dass man in schwierigen Momenten Hilfe in Anspruch nehmen kann, dass man Fürsprecher hat, die einen in Schutz nehmen können, wenn es sein muss. Oder Menschen, die einem unter die Arme greifen können oder auch einspringen, wenn man ausfällt und so weiter. Natürlich ist es stellenweise anstrengend, diesen Kreis an Mitwissern aufzubauen und zu pflegen. Aber es ist allemal besser, als ihn zu eng zu halten und dann aufwendige Dinge tun zu müssen, also zum Beispiel das Versteckspiel aufrechtzuerhalten. Muss ich also deswegen ständig allen Leuten meine Diagnose unter die Nase reiben? Ich denke nicht, und wenn neu gewonnene Mitwisser einen ab sofort bei jeder Begegnung mit besorgten Blick fragen, wie es einem denn so geht dann kann man auch einfach mal sinngemäß sagen, ja, danke der Nachfrage, das ist sehr nett, aber ich würde mich freuen, wenn wir das Thema möglichst ausblenden können. Ich möchte mich auf die schönen Dinge konzentrieren. Man kann sich da wirklich solche oder andere Sätze zurechtlegen, das ist wirklich kein Affront. Denn nicht jeder Mitwisser bringt automatisch die Kompetenz mit, die Gedanken und Bedürfnisse von chronisch Erkrankten zu verstehen. Das ist auch nicht der Anspruch, sondern jeder Mitwisser kann einem potenziell irgendwann auch einmal helfen. Nun, so viel zu meiner Meinung. Ich bin jedoch komplett offen für jeden Input von euch. Denn nicht von allen PatientInnen weiß ich ehrlich gesagt, wie genau sie das handhaben und ich bin bereit, weiter zu lernen. Schreibt mir also an info.mspodcast.de. Die Informationen behandle ich natürlich maximal vertraulich. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Übrigens kam in der Studie auch heraus, dass BehandlerInnen dieses Thema nur selten anschneiden. Genauer gesagt, nur 23 Prozent der Befragten berichteten, dass es in der Sprechstunde mal Thema gewesen sei, also knapp ein Viertel, das ist noch deutlich zu wenig. Ganz zuletzt wollte ich noch auf einen wichtigen Punkt eingehen, den die Studie ebenfalls aufgebracht hat, und zwar ging es auch um die sehr relevante Fragestellung, inwiefern die initialen Erlebnisse rund um die Diagnosestellung das Verhalten zur Kommunikation beeinflussen könnte. Das heißt, wenn die Art und Weise und die Umstände, wie ich von meiner MS-Diagnose erfahren habe, schrecklich oder zumindest schwierig waren, verhalte ich mich dann später anders und trage die Diagnose eventuell weniger offen mit mir herum im Vergleich zu anderen, die hier weicher gebettet wurden. Hier zeigte sich, sofern durch eine solche Befragungsstudie beurteilbar, eine gewisse Korrelation. Menschen, die ein negatives Erlebnis hatten, also zum Beispiel zu wenig Zeit der Behandler beim Mitteilen der Diagnose oder wenig Informationsübermittlung zur Bedeutung und Hintergründen der Erkrankung und so weiter, solche Menschen zeigten sich später im Krankheitsverlauf häufiger verschlossen im Umgang mit der MS-Diagnose. Hier stellt sich natürlich gleich die Frage, an was das genau liegt. Man könnte spekulieren, dass die Diagnose so traumatisierend war, dass danach die Ressourcen im Umgang mit der Erkrankung schneller erschöpft waren. Dazu passt eventuell auch der Jahrestageffekt. Das ist die Beschäftigung mit dem Datum der Diagnosestellung, die eintritt, wenn irgendeine Art der intensiven Bearbeitung auftritt. Und Menschen, die diesen Jahrestag in den Vordergrund stellen, tendieren ebenso dazu, eher verschlossen mit der Diagnose umzugehen, laut der Studie. Aber hier wird es mir ehrlich gesagt etwas zu schwammig, in Sachen Ursache und Wirkung irgendwelche Schlüsse zu machen. Denn man kann durchaus auch im positiven Sinne den Jahrestag für seine Bewältigungsstrategie nutzen. Fakt ist, wir Behandlerinnen und Behandler haben definitiv eine hohe Verantwortung, wenn es um die Mitteilung der Diagnose geht. Und damit ist meiner Ansicht nach insbesondere eine informative Pflicht gemeint. Wir schulden es euch Patientinnen und Patienten zu erklären, was die MS genau bedeutet, was dahinter steckt und was die nächsten Schritte sind. Und wir sind verantwortlich für eine klar greifbare Anbindung an eine Weiterbehandlung, damit man nicht das Krankenhaus verlässt, ohne zu wissen, wie es genau weitergeht. Wenn das nicht geschieht kann es schnell traumatisierend werden und das hat höchstwahrscheinlich langfristige Konsequenzen. Mir ist total bewusst, dass diese Zeit häufig nicht da ist im stressigen Klinik- und Praxisalltag und daher auch nicht investiert werden kann. Das ist ein Riesenmissstand, den wir im System beseitigen müssen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige von euch positive Erfahrungen gemacht haben, so gut das eben geht, als sie die Diagnose übermittelt bekommen haben. Wenn ihr hier zu mir etwas teilen möchtet, dann würde ich mich da ebenfalls sehr drüber freuen. So, das war es in der heutigen Kurzfolge zum Thema Diagnose offen kommunizieren, ja oder nein. Ich hoffe, es war spannend für euch und ich konnte damit zumindest einen Teil eurer Lebensrealität adressieren. Das Thema ist ein sehr offenes und ich glaube, es gibt keinen goldenen Weg. Aber solange wir es zumindest thematisieren, haben wir eventuell für den einen oder anderen schon einen Fortschritt erreicht. Und damit meine ich sowohl Menschen mit MS sowie Behandlerinnen und Behandler. Wie immer gilt, wenn ihr spannende Themenwünsche habt, dann schickt sie mir an info.mspodcast.de. Nächstes Mal sollte es wieder ein Interview geben und auch wenn ich nicht mehr verraten möchte aktuell, verspreche ich euch viel Empowerment im Rahmen der nächsten Folge. Seid gespannt, wir hören uns also in zwei Wochen, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen werden. Tschüss und bis dann.